0: hallelujah, graças a Deus, obrigado, eu já queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 23, Marcos 11, versículo 23, vamos falar um pouco sobre poder, o poder que Deus derramou sobre nós, de que forma Ele fez isso, de que maneira. Talvez algumas coisas que falamos não fiquem tão claras, e quando as coisas não estão tão claras, às vezes não sabemos como agir, ou como fazer. Os detalhes são muito importantes. Aqui em Marcos 11, no versículo 23, diz assim, Tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Esse texto é um texto muito conhecido como um texto que fala de fé. E nós amigos, colocamos a, a ênfase do texto na fé. Colocamos sempre, quando você quer falar de fé, ou queremos falar de fé, nós citamos esse texto de Marcos 11, 23. No entanto, quando falamos de poder, vamos ver sobre o que Deus está falando aqui. Não é para que possamos colocar as coisas no seu devido lugar e sabemos como manifestar o poder de Deus. Quando a Bíblia fala de como Deus criou as coisas, como Deus criou o universo, como criou o mundo, como criou é, as coisas que existem hoje, a Bíblia fala em detalhes, dizendo que Deus começou a criar as coisas, dizendo, então ele disse, haja. Não foi isso que ele disse? Haja. E começou a acontecer. A Bia fala que disse Deus, então as coisas passaram a acontecer. Em nenhum momento ali, você vê alguma coisa sendo falada com relação à fé. Dizendo que Deus creu e então começou a acontecer. Deus creu, então o universo veio a ser criado. Deus creu e as coisas, o sol foi feito... Você não vê essa palavra, Deus criou, ou a fé de Deus criou aquelas coisas. Nós sabemos que Deus tem fé, a Bíblia fala que tem a fé do tipo de Deus. Mas quando você vê a criação acontecendo, você vê ela simples, simplesmente acontecendo pelo processo em que as coisas acontecem. Que é, e disse Deus, a ênfase nunca deveria estar no ato, a ênfase do poder não deve ser um ato da fé, mas no ato de dizer, no ato de declarar as coisas, ou seja, o poder não está exatamente na fé, mas o poder está em falar, amém irmãos? Porque Deus podia ter crido em alguma coisa, Ele podia ter pensado em alguma coisa, e isso não teria acontecido nada, o fato de Deus pensar alguma coisa, alguém pode pensar, nós temos umas ideias vagas às vezes, e pensamos sobre Deus, alguma coisa, e queremos encaixar na vida de Deus, ou ou na palavra dEle, ou sobre Ele, coisas que Ele mesmo nunca disse, algumas pessoas podem dizer, não, se Deus pensar alguma coisa vai acontecer, bom, isso é você que está dizendo, a Bíblia não diz isto, a Bíblia diz que Deus criou tudo falando, se Ele pudesse criar tudo pensando, Ele criaria, amém irmãos? Ele criou falando, amém? Então, a forma como Deus vai criando as coisas, como Ele faz as coisas, determina onde está o poder. Ou seja, a fé, ela pode gerar um poder. Amém? A fé, ela gera um poder. Esse poder está no que é gerado e não a fé em si. A fé gera a palavra. E a palavra é o poder que cria. Quando a Bíblia diz que que a palavra, se nós cremos, aonde? Aonde? Nós não estamos crendo em alguma coisa que eu quero crer, eu creio em alguma coisa que já existe e que tem o poder que é a palavra. Lembra, a palavra de Deus ela já é revestida de poder. E a Bíblia fala que se eu creio na palavra de Deus, se eu creio no que Deus diz, então vai acontecer comigo o que a palavra de Deus diz. Veja que eu tenho que crer numa palavra. Eu tenho que crer alguma coisa que foi dito. Eu não só tenho que crer aquilo, mas eu tenho que dizer aquilo que ele diz. Veja que é a palavra que atua, e é a palavra que faz o milagre acontecer. Veja que a fé, por si, como dizem em Tiago, a fé sem a obra está morta. Ou seja, a fé sem alguma coisa que a sustente está morta. Não é só a palavra, mas a palavra é onde as coisas começam, é onde a manifestação começa, é onde tudo começa a acontecer na nossa vida. A palavra, o declarar, o dizer... A sua fé, ela está presente nas palavras. Ou as palavras que você diz estão carregadas de poder. Amém, irmãos? Então, assim que Deus criou o homem, ele deu o mesmo caminho, o mesmo trajeto de onde as pessoas deveriam estar vivendo para poder receber dele ou receber como ele faz as coisas acontecerem. A Bíblia fala que a ideia de Deus é que nós façamos aquilo que não existe acontecer em nosso meio, então se alguém precisa de saúde, ele faz existir saúde, como? Ele crê, não eu fui curado, amém, mas declara sobre ele, a cura é a palavra que é o poder de Deus, para fazer as coisas acontecerem, você entende? A Bíblia sempre relata, a forma como o diabo tem trabalhado, para tirar a palavra das pessoas, tirar o poder de declaração delas, porque as pessoas recebiam o que? A palavra, A Bíblia fala que a palavra vindo, ela gera fé. Ela vai gerar uma atitude, ela vai gerar uma atitude que corresponde, ou que faça com que eu gere a mesma palavra. Que eu gere a mesma coisa. À medida que a fé entra, ela não entra por nada, ela ela foi gerada, ela aconteceu por meio de uma palavra. E essa palavra que ela aconteceu, é a mesma palavra que vai gerar o poder agora. É É um duto que faz com que a palavra que gera a fé passe por mim e saia de mim. Criando alguma coisa. Porque se a palavra não existir, a fé está inativa. Ela não está acontecendo, ela não tem poder em si mesmo. O poder da fé é a palavra. É por isso que o diabo quer deixar as pessoas caladas. Ele quer tirar a palavra da sua boca. Ele quer colocar qualquer outra coisa na sua boca, medo, insegurança ou, ou pressões e tirando a palavra da sua boca, que é o que gera o milagre, que é a manifestação do poder, que faz com que as coisas que não existem venham a existir. Então, o poder da fé está exatamente naquilo que dizemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós tiramos da nossa boca. Amém? O silêncio de um cristão é a ausência de poder. Um silêncio na boca de uma pessoa é a ausência completa de poder. À medida que você não fala e fica esperando as coisas acontecerem, as pressões têm o poder de tirar. Não tem o poder, mas elas têm. O diabo tem colocado pressões. Você se lembra disso? É, uma coisa aconteceu com Saúl, por exemplo. Saul ele foi levantado por Deus para ser um rei de Israel. E a Bíblia fala que Saul, ele era uma pessoa boa, tinha um bom coração, era bem humilde, se escondeu quando foi chamado, inclusive para ser rei. Mas no decorrer do tempo, Saúl começou a ter algumas experiências, começou a ter umas umas um, um, uns pensamentos pessoais. Ele começou a servir o povo e começou a gostar do que o povo trazia para ele, ele começou como como exaltando a ele, ele mesmo fez uma imagem a sua própria Pessoa, né? um, alguma coisa para ele um, um, Uma coisa que eu lembrasse da sua, Dos seus títulos Então Saul ele, tinha, ele passou a ter um comportamento estranho E tudo que ele tinha agora Era baseado em uma resposta Das pessoas Então quando ele dizia que não conseguiu Fazer alguma coisa, como Samuel tinha que vir Por exemplo, para ele fazer o sacrifício Para eles irem para a guerra Samuel estava demorando, o povo pressionava Saúl Porque chegava na hora, estava atrasado então Saul fez aquilo que sabia que não deveria fazer, e depois disse, fiz por causa da pressão do povo, e quando foi e, e, e realizou uma obra, também vencendo lá os filisteus, e quando voltou, era para ter eliminado tudo, todas as pessoas e os animais, ele preservou o que achou que devia preservar, e disse a mesma coisa para, para Samuel, que fez pela pressão do povo, Sabe, as pressões elas querem tirar aquilo que Deus mandou você fazer, ou aquilo que gera fé no seu coração, que faz você continuar firme no caminho. Fidelidade é uma das coisas que fazem que a fé continue em mim, e as palavras são geradas na minha boca. Você não vai conseguir servir a Deus, pensando diferente, falando outra coisa, agindo diferente. É uma coisa só, quem pensa... Quem quem pensa segundo a palavra de Deus Fala segundo a palavra de Deus E age segundo a palavra de Deus A fidelidade está ligada com isso Amém irmãos? Aleluia Eu quero que você abra comigo agora Em 1 Samuel No capítulo 17 Ele diz o sermão e fala Sua fé está no que você diz 1 Samuel 17. Eu vou fazer aqui um... um, um mostrar um pouquinho de contexto. Aqui é, é, a, é a guerra em que Golias estava no monte e o Israel acampado, aliás, o povo de filisteus acampado no monte Israel acampado no outro monte. Então, Golias fazia sua ameaça é, todas, é, todos os dias. Durante 40 dias ele fez ele fazia essa ameaça, ele ficava lá dizendo, olha, não precisamos lutar, mande apenas um homem daí, não é para cá, então quem vencer, vence e todo, se torna um escravo daquele, daquele que venceu. E ficava fazendo essas, essas, essas declarações, não é? ou desafiando Israel esse tempo todo, esses 40 dias, Davi não participou de nenhuma dessas, dessas é, declarações de Golias, ele não viu, não estava lá. Mas a Bíblia diz que ele foi levar comida para os seus irmãos. E chegando lá, ele viu, ouviu, a Bíblia fala que Davi ouviu o que o o gigante disse. E ele perguntou, quem é esse cara que está fazendo isso? Meu irmão, eu quero que você preste bem atenção, que a pressão daquele momento, a fisionomia do gigante, a pressão, a situação presente ali, colocou medo em todas as pessoas e consequentemente eles ficaram mudos. As palavras, quando o medo entra no coração, as palavras também são de medo. As palavras são, nós vamos ser destruídos, ninguém sabe o que fazer, o que faremos. Quando o medo entra, entram entram outras palavras que não são palavras de poder, mas são palavras que confirmam o medo. E confirmam o que vai acontecer, que é a ameaça que veio. Ou seja, a ameaça vem, a pressão vem, ela vem com uma forma, ela vem com um formato, ela vem com uma informação. E quando quando aqueles homens homens viram aquilo, aquela informação entrou dentro deles, o medo entrou e as palavras eram segundo aquelas informações. Mas quando Davi ouviu, quero que você preste muita atenção nisso, quando Davi ouviu essas palavras, não entrou medo em seu coração. Ele Ele quis saber quem é essa pessoa que está dizendo isso. Então lhe explicaram quem era, e também e depois ele perguntou, bom, o que será dado à pessoa que destruir, ou que matar esse filisteu? Então começaram a dizer essas coisas, agora, o seu, o seu irmão mais velho, Eliabe, que era aquele que, quando Samuel foi ungir, confundiu achando que era o rei, e nem havia se apresentado como daqueles que poderiam enfrentar Golias, quando viu Davi fazendo perguntas e conversando, ele, ele perguntou o seguinte, o irmão mais velho Davi, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ficou irado, quando Davi disse, porque você veio para cá, e com quem você deixou, com quem você deixou a, aquelas poucas ovelhas no deserto, sei que você é preguiçoso e mau. foram essas palavras que Eliabe disse para Davi, meu irmão, você sabe que Davi não era preguiçoso e nem era mau. Deus não escolheu um preguiçoso e uma pessoa má para servi-lo, ou para ser rei de Israel, mas essas foram as palavras que Davi ouviu do seu próprio irmão. E o irmão dele era um guerreiro que estava servindo a Saul. E disse essas palavras: sei que você é preguiçoso e mal. Sabe, alguma, algumas coisas, é, vão, algumas pessoas vão tentar dizer para nós algo que pode tentar afetar o nosso coração e até mesmo nossas palavras. Davi havia iniciado e perguntar, estava perguntando o que vai ser dado à pessoa que fizer é, é, que matar esse gigante. Ele estava. Ele estava determinado em fazer isso. Em seguida, ele ouve uma palavra do seu irmão, dizendo que ele era preguiçoso e mal, que ele devia voltar e cuidar das ovelhas. Ninguém deixou as ovelhas lá. Isso para muitas pessoas poderia ser desanimador. Parecia que o cara estava lá num sonho e, de repente, o sonho caiu. Falo, meu irmão, eu sou. O que estou tentando fazer? Aqui é o grande exército aqui, eu estou dizendo que eu vou matar esse. Não, Davi não foi intimidado pelas palavras do seu irmão. Ele não ouviu isso e, e há um motivo do que da, porque Davi não foi intimidado pelas palavras do irmão. Repita comigo, palavras. palavras. Palavras podem entrar no seu coração e intimidar você. Mas você tem outras palavras que podem levantar você. Depende do que você vai estar falando, crendo com o coração e falando. Davi respondeu, o que foi o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta, respondeu para o seu irmão. Versículo 30, Davi, desafiou, Davi se desviou dele na direção do outro e fez a mesma pergunta. E o povo respondeu a mesma resposta. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi sobre derrotar Golias, que era sobre isso que estava falando lá, foram anunciar a Saúl, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saúl, que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará com esse filisteu. Saúl, de novo, Saúl, porém, Saúl disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. O que Davi tem até agora aqui, Davi não tem nenhum tipo de incentivo, nem do seu rei, nem dos seus irmãos, da sua família. O que ele tem é Deus e a sua palavra, o que ele declara. Ele estava declarando isso o tempo todo. Ele não desviou a sua palavra um segundo Daquilo que ele estava crendo Ou daquilo que ele estava determinado a fazer E por suas palavras ele dizia Eu quero que você saiba de uma coisa Antes de você começar a agir A primeira coisa que vem na sua boca são as suas palavras Antes de uma ação que você tem que fazer A primeira coisa que tem que sair da sua boca São as palavras Porque se não houver palavras na sua boca Não há poder, nada sustenta as suas ações Amém irmãos? Se você vai falar que vai fazer alguma coisa, então você diga com a sua boca, eu vou fazer. E em seguida vai e faça. Amém? As palavras da boca, elas dão sustento. Elas criam poder para ser feito. Ainda que seja um ato seu, ainda que seja alguma coisa que você vai fazer e vai realizar, as palavras devem vir primeiro. Sempre primeiro. Você não parte da dúvida. Você não parte daquilo que não tem poder. Você parte de alguma coisa que tem poder. Amém? Eu quero que você diga comigo, o poder está na palavra O poder está na palavra, meu irmão Aprenda isso pela Bíblia, a Bíblia diz isso, que o poder dele está na palavra dele Deus como diz, as coisas acontecem, então Deus é Deus e o poder está nas palavras dele Nós falamos isso, a palavra de Deus tem poder A palavra de Deus tem poder Então o poder de Deus está em suas palavras O que ele diz, acontece ele manifesta o seu poder a respeito da sua palavra Ou através da sua palavra Ele enviou o que para nós? A sua palavra Quando você fala que ele enviou o seu poder para nós É porque ele enviou a sua palavra para nós Jesus era a palavra de Deus E ele viu assim, e ele nos colocou e nos deu a sua palavra Para que possamos viver segundo ela Então se a palavra de Deus é o poder de Deus A nossa palavra é o nosso poder e ela sai de nós para realizar as coisas que Deus também realizou através das palavras. Ficar mudo, ficar sem palavra, ou silencioso, ou pensando alguma coisa, não muda nada. Mas a fé vai gerar uma palavra na sua boca e você vai dizer aquilo, porque ela não foi dita de qualquer maneira, ela foi dita mediante fé. E mediante fé, você pode ter certeza que vai acontecer o que você está dizendo. Como dizer aqui em Marcos 11, 23. Aquele que crê no que diz, terá o que diz. Amém? Não está dizendo aquele que crê, embora a palavra esteja alinhada primeiro ao que você recebeu para poder dizer. Não está dizendo aquele que crê receberá apenas o que crê, mas receberá o que diz. Porque a fé deve gerar uma palavra. Que é o que vai trazer aquilo à realidade. Então você olha aqui quando Saul disse que ele não poderia fazer, porque ele era apenas um jovem, você é apenas ainda um jovem, ele é um guerreiro desde a sua mocidade, mais uma palavra desanimador, tentando desanimar Davi, mas não o desanimou, então Davi deu uma resposta para ele, que eu quero que você aprenda com essa resposta, ele disse, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão e um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, Livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto um leão como um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Olha o que ele disse aqui. Ele, Ele relatou, Davi relatou um... Momentos de experiências com o Senhor, sabe, Davi via, e tinha lá o leão, quando vinha pegar as ovelhas, Davi tinha a, a, a opção de pegar, e correr atrás ou não, mas Davi determinava que ele ia pegar aquele leão, ou que ia pegar aquele urso, e eu que Davi dizia, eu vou pegar você, eu vou matar você, você vai largar a minha ovelha, você não vai sair com ela, sabe, eu creio que ele dizia essas palavras, porque foi exatamente assim que ele fez com Golias, Ele tinha uma experiência com Deus e havia experimentado isso. Essa experiência fez com que ele não ficasse com medo de enfrentar ou de ter outras experiências com o Senhor. E nenhuma palavra dada, nem pela sua família, nem mesmo pelo rei de Israel, poderia desmotivá-lo porque ele estava vivendo uma experiência com Deus. Sabe, se nós não temos ousadia para ter experiências com Deus, nós não passaremos de uma experiência para outra. Não aumentaremos nosso... A, a, a nossa, o nosso histórico De experiências poderosas com Deus Nem cresceremos nela Porque precisamos começar a declarar O que a palavra de Deus diz As pressões virão Elas vêm sobre nós Então elas vêm em várias, em várias situações Elas vêm no corpo não é? Elas vêm nas finanças Elas vêm em várias áreas da nossa vida Bom, nós temos o que precisamos Para mudar tudo isso Nós temos o que Deus nos deu A fé e palavra A palavra e quando você diz a palavra, é lá que o poder é liberado, meu irmão. Você pode descansar nesse poder. Sabe, Deus nunca precisou de ficar preocupado quando disse alguma coisa. Jesus mesmo quando dizia as coisas, por exemplo, ele atravessou o mar e ele foi de um lado para outro. Ele foi, ele saiu ali da, 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 de um lado, ele foi para o lado de Gadara, né? estava atravessando o mar. E ele estava dormindo. E de repente veio lá, a, ele disse para os discípulos: vamos atravessar. Daqui para lá. E quando os discípulos vieram, estavam com ele lá, o, o mar começou a ficar agitado e aquelas ondas começaram a bater contra o barco. Eles ficaram desesperados, Jesus estava dormindo. E quando ele foi despertado, ele deu uma ordem ao vento e deu uma ordem ao, ao mar. Agora, não foi só a ordem ao vento e a ordem ao mar, foi o fato de ter dito que passaria para o outro lado. As palavras dele, tudo isso aconteceram, todas elas foram manifestas por palavras. Ele falou, vamos passar para o outro lado. E quando alguma coisa tentou atrapalhar o caminho, ele falava de novo, palavra de novo, palavra de novo. Ele não fez assim. E as coisas pararam. Não, ele disse alguma coisa. Amém, irmãos? Então ele atravessou, as palavras dele não eram sem sentido vamos atravessar, quando você fala vai acontecer, o Senhor nos deu vai ser assim, já aconteceu meu irmão, o que vier no caminho o vento que vier no caminho, o que acontecer pelo caminho, palavra de novo joga a palavra, lança a palavra e as coisas vão acontecer porque aquilo que Deus falou sobre nós já está no progresso já está acontecendo, e no meio do caminho nós vamos ver coisas com vento se levantando, o diabo quer calar você, ele não quer que você conclua o projeto de Divino, mas no meio do caminho ainda é necessário, ou são necessárias palavras, antes de atravessar de um lado para o outro, as palavras serão ditas, porque as coisas acontecerão no meio do caminho, os ventos vão soprar, as ondas vão bater, isso não significa que você não vai atravessar, só significa que você vai ter que usar a boca de novo, e se você não usar a boca, aí sim você não vai atravessar. porque o medo dos discípulos não era um medo à toa, ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo, o medo era à toa por causa da palavra que eles tinham, mas estou dizendo, a tempestade não era pequena, não era uma tempestade pequena, não era um problema pequeno, porque senão eles não ficariam pensando que fossem morrer, agora alguém, eu não sou pessoa de navegar, já andei de lancha, na água, eu não sou pessoa que vá até o alto mar, mas já soube de pessoas que foram, E não foram até o mais alto mar, até o alto mar na sua beira, vamos dizer assim, né? E passaram grandes apuros lá. Passaram tempestades, passaram situações bem difíceis. Mesmo quando você pega e e, e se lança no mar, você não pensa que a sua oração vai fazer com que ondas não se levantem ali. Porque existem tempestades no mar. Estamos no mundo as tempestades vão acontecer, o diabo está aqui, ele vai se levantar com coisas, temos um projeto, temos um caminho para chegar, temos uma uma caminhada para trilhar, e temos que seguir para lá, e e nós podemos dizer, eu vou correr a a minha caminhada, eu vou acabar a minha carreira, eu vou terminá-la, bom, isso é correto, porque nós estamos dizendo, nós vamos atravessar, mas no meio do caminho, alguma coisa vai tentar atrapalhar a sua caminhada, no meio do caminho, alguma coisa, vai se levantar para fazer você desistir, pensar, não, não é assim, você não vai conseguir, olhe para você, olhe para as circunstâncias, olhe para a pressão, quem é você para isto? Como Davi ouviu, mas a sua experiência com o Senhor tem crescido dia após dia, dia após dia, dia após dia, E fala, diabo, o que você tentou fazer comigo no passado, o urso e o leão já passaram, não importa o gigante que venha na frente, vai cair do mesmo jeito. Porque as palavras estão na minha boca para fazer cair o que se levantar. No meio do caminho, não importa o que venha. Se as palavras forem ditas, cairão. Se elas não forem ditas, continuarão. O diabo quer roubar a palavra, ele sabe o poder da palavra, o que a palavra pode fazer. Calado, meu irmão, você não vai a lugar nenhum falando, você chega onde Deus quer. Havia fala que nós vencemos pelo poder da confissão. Porque há uma confissão em nossa boca. Aleluia. Oh, aleluia. Davi não se amedrontava ou era infiel na pressão. Ele sabia que no final das contas seria bem sucedido. Porque talvez uma das coisas, talvez não, uma das coisas que o diabo tenta fazer com que você passe na pressão é a infidelidade. A primeira coisa que você pede quando você pede alguma coisa no meio da pressão é a confissão, é a primeira coisa que você perde, quando você perdeu a confissão, você perdeu o resto, a infidelidade é uma sequência natural, você começa a ser infiel nas coisas, porque você agora, você era fiel, as coisas você estava confessando, mas a pressão foi apertando, ela foi apertando, e de repente você agora já não mais confessa, e quando você não confessa, a infidelidade é o que vem depois, uma coisa vai puxando a outra, você começa a fazer coisas que não deveria fazer, que a Bíblia manda você não fazer, como Saul fez, começa a a agir e até a falar segundo a própria pressão, o medo gera palavras, não vou conseguir, não vai dar certo, não não sei o que está acontecendo, será que Deus não está me vendo? O medo gera palavras, amém irmãos? Agora a fé na palavra de Deus também gera palavras, e, ela, e são as duas palavras que vão determinar o que vai acontecer comigo. A minha trajetória, a minha vida, depende das minhas palavras. Aonde eu vou chegar, depende das minhas palavras movidas pela minha fé. O que vai acontecer na minha vida, depende do quanto as palavras de Deus encheram o meu coração, e saíram pela minha boca. Você entende? Toda a minha história vai ser, com certeza, marcada pelas palavras que eu digo, ou pelas palavras que eu não digo. Amém? De Deus, mas digo segundo a pressão, segundo o medo, segundo a preocupação. Que não não deve ser gerada em nosso coração. Vivemos por palavras, vivemos de palavras. Amém? O Espírito da fé é por isso falei. Vivemos de palavras. Palavras é de fato o que nos faz caminhar, nem só de pão ver ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, vivemos de palavras, você entende? Palavra é o poder, a palavra é o poder de Deus, a palavra é o poder dEle, amém? Deus é o que Ele diz, o que Ele diz é o que Ele é, isso não pode ser mudado, e a palavra de Deus chegou até nós, Ele enviou a sua palavra, e a sua palavra nos trouxe fé, não foi isso? Jesus ele não é o autor e consumador da fé, ele não é a palavra, ele não foi enviado. E quando ele foi enviado, eu recebi, eu agora gerei em meu coração condição de também dizer as mesmas coisas e de falar, esse mundo será coberto de mentira, esse, esse mundo aqui está coberto de pressões, o diabo está cercando de todos os lados pressões, para mudar a minha confissão, e para alterar aquilo que meu coração crê, meu irmão, se você continuar com a sua boca ativa, porque é assim que deve ser, você imagina, quando o Davi foi enfrentar a Golias, e as palavras de Golias, foi, olha, eu vou pegar você, e eu vou matar você, para não pagar para, para Davi, e eu vou entregar o seu corpinho, né, o seu corpo, porque ele era é bem menor do que Golias, para as, as aves do céu, sabe quando uma ameaça vem, para você, e o que você tem a palavra de Deus, a sua, o seu retorno, deve ser maior do que a ameaça que foi feita, então o Davizinho ele estava lá, só com, e, e, com a sua funda e com a sua pedra, E segundo a Bíblia, ele falou, ó, Deus, aqui vou ler para você, o que foi que ele disse. Depois da ameaça de de Golias para ele, ele responde, você vem contra mim com espada, com lança e escudo, eu porém, Por contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, ele está detalhando o que o Senhor vai fazer, ele precisa fazer isto, ele precisa fazer, ele está dizendo, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã, hoje mesmo, o negócio vai acabar hoje, ele está dizendo, hoje mesmo, o Senhor entregará vocês nas minhas mãos, eu o matarei e eu cortarei a sua cabeça, mas ele não estava com espada, e eu cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo, aí que ele vai além de Golias, Golias diz, eu vou pegar você, vou matar você, e, e, e vou dar a você como comida, aí diz, e hoje mesmo, darei os cadáveres do arraial dos filisteus também, ele vai mais longe do que a ameaça, de Golias, as árvores dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que é Deus em Israel, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Palavras, hoje mesmo, hoje mesmo, palavras, ou seja, quando a pressão vem, você tem uma resposta maior do que a pressão. Quando a pressão vem, você vai perder, não só não vou perder, como vou ganhar o dobro, o triplo, quatro vezes mais, cinco vezes mais, e vou declarar isso em nome de Jesus. Ou você vai morrer, não só não vou morrer com isso, como ainda vou, vou viver muitos anos, e vou fazer muitas pessoas viverem por causa do meu testemunho. Você entende? Você entende? as palavras não são para gerar fé, são palavras geradas da fé, de quem crê? então o que ouvimos é natural, seria ignorância nossa pensar que as pressões não viriam, que as ondas do mar não bateriam, elas batem, elas vêm, o nosso caminho vai estar cheio de ondas, mas eu gosto de sempre lembrar de Jesus, que não se importava com as ondas, Ele caminhava no meio delas, ele caminhava com o mar bravo, ele caminhava com o mar agitado, ele não tinha problema nenhum com isso e andava com tranquilidade. Ele dormia no barco também, enquanto as ondas estavam e os ventos estavam batendo, jogando as ondas contra o barco, ele dormia. Em outro tempo, em outro momento, ele andou sobre as mesmas ondas agitadas. Meu irmão, que você viva alegre. E cheio de palavras de fé na sua boca E a cada ameaça A cada suspiro Quando você perceber que alguma coisa Quer vir na sua mente Você se levanta e declara o que a palavra de Deus diz Porque é disto que você vive E é aí que tem o poder Gerador daquilo que você vai ver acontecer Você não fica tremendo Você não se ajoelha e fala Senhor Senhor, Olha só o que está acontecendo Você faz alguma coisa? Bom, na área da da saúde, a Bíblia fala que ele, que ele me curou. Então, algumas coisas são seguidas. Eu devo crer, eu devo falar e eu devo agir. Três coisas fáceis de você entender. Davi, ele não só creu, ele não só falou, mas ele também agiu. Amém? Ele falou, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Não sentou lá, esperar que, que Golias caísse. Mas ele pegou a funda, pegou a pedra. Meu irmão, qualquer, qualquer pessoa sabe que você não conseguia matar ninguém com pedra, nem na, nas guerras de Israel. Amém, irmãos? Davi, podia, alguém pode falar assim, senhor: como é que a gente pode fazer isso? Com pedras. Eu lembro de Jônatas, Jônatas quando foi enfrentar um exército filisteu, eles estavam cercados, o número de filisteus era bem maior do que o de Israel ali. Saul estava cercado, todo mundo estava cercado e tinha um monte de gente escondido em um monte de lugar. E Jônatas, filho de, de Saul, pegou seu escudeiro e foi pelo outro lado. E o escudeiro falou, falou para Jônatas, só, só temos nós dois aqui e falou, olha, se Deus for a nosso favor, com dois ou com milhares, ele dá a vitória do mesmo jeito. Não é a quantidade que importa, é se Deus está com ele. Amém. Ele falou, ele foi. E juntas fez algo tremendo. Ele foi lá, matou, acho que não me engano, 40 pessoas, não sei se foi 40 pessoas, um grupo de pessoas assim. O exército ficou amedrontado, começaram a fugir de um lado para o outro, só ouvir o que estava acontecendo, foram e venceram uma multidão. Amém, irmãos? Sabe quando você é, confia em Deus, independente do tamanho do negócio, diz, bom, se Deus pode fazer isso, não importa se é com pedra, se é com isto, né, importa que Ele pode fazer, Ele está comigo e vai ser feito. Então ele foi e fez. E aqui Davi, quando fez a declaração, ele falou, bom, eu preciso, além de declarar agora, porque eu já declarei que vai acontecer, agora eu preciso ir lá e fazer acontecer. Então é uma ação correspondente. Se você crer, que Jesus levou as suas doenças na cruz Então você declara com a sua boca E age como um curado Age como um Você não fica pensando como um doente Você pensa como um curado Amém irmãos? Porque você recebeu e declarou Agora você vai agir em cima disso E você se alegra Você vibra com a cura Porque ele curou você A palavra de Deus foi enviada para você Meu irmão Deus espera espero que você sinta alguma coisa Para crer Davi não precisava ver o gigante com medo, estou com medo agora, porque você falou essas palavras, não precisou, ele viu a coragem, o gigante depois de ter ouvido o que ele disse, correu, você imagina aquela montanha vindo ao encontro de Davi, Davi então correu, o lado dele também, e fez o que ele devia fazer, lançou a pedra, essa é a parte da cura, finanças, você declara, crê em Deus, declara e faz a sua parte, Amém? Você dizima, você oferta. A Bíblia fala: se fizer com generosidade, vai receber. Aquele que semeia pouco, recebe pouco. Aquele que semeia muito, recebe muito. A Bíblia, a palavra, nos ensina a área em que queremos atingir e qual é o resultado que queremos. Declaramos o que a palavra diz e em seguida fazemos alguma coisa. Amém, irmãos? Nós declaramos e fazemos. Ah, mas o o medo vai bater, em algumas situações, bom, vai bater sempre, as ondas virão, mas Deus disse o meio pelo qual alcançaremos uma vitória, é crer no que Deus disse, falar o que Deus disse, e agir em seguida, amém irmãos? E agir em seguida, fazer alguma coisa, sem medo, com ousadia, ah, vai parecer que a a circunstância é maior, meu irmão, você não deve olhar, sabe quando Deus disse, que você deveria, aquele que diz, aquele que diz, Vai receber aquilo que está dizendo, se ele crê. Ele vai receber aquilo que está dizendo. Ele recebe aquilo que diz. Ele não recebe aquilo que está crendo. Ele recebe aquilo que diz. Amém, irmãos? Você não vai receber as coisas que você crê. Você recebe as coisas que você diz. Está comigo ou não? Bom, então dizer. É o que Deus está falando que vai acontecer. Quando, quando você diz alguma coisa, quando você fala alguma coisa, quando você professa segundo o que Deus diz em alguma coisa, a ação de crer deve ser natural. Agora, as experiências devem ser contínuas. Porque o foco não está em outra coisa senão no dizer. Amém? O foco está em dizer. O foco está nas palavras. Amém? Você pode repetir comigo, o foco, o foco. está nas minhas palavras, está nas minhas palavras. E, não na minha fé. e não na minha fé. Porque não existe fé sem palavras. Amém? Então, a, a, você não pode dizer que tem fé agindo, ou fé acontecendo, quando as palavras nem estão presentes. O foco está nas palavras. Quando as palavras estão aí, é porque a fé está acontecendo. Quando as palavras não estão aí, é porque a fé não está acontecendo. Então o foco não está na fé, mas nas palavras que testificam a respeito da fé. Você não vai saber que fé existe até que as palavras estejam lá. Amém, irmãos? Aleluia!